0: Muchas gracias por tomarte el tiempo de escuchar un capítulo más de Vaso con Agua Y este capítulo es muy diferente a los otros que, que hemos lanzado El día de ayer lanzamos el capítulo número 14 eh, Por algunas cuestiones logísticas eh, se bajó un capítulo pero todos los demás capítulos están consecutivos, está disponibles a excepción del primer capítulo que ya después les platicaré por qué lo, lo bajamos. Pero hoy te quiero hablar acerca de un tema muy profundo, muy básico, pero también muy controversial porque hay muchísimos puntos de vista y hoy te quiero platicar mi experiencia sobre esta parte. Quiero hablarte sobre el propósito de vida. ¿Qué difícil es encontrar nuestro propósito o nuestra asignación en la vida? Y es que cuando pensamos o filosofamos sobre este punto, nos hacemos muchas preguntas existenciales, ¿no? Nos preguntamos de dónde venimos, a qué venimos a este mundo, por qué estoy aquí... Y nos podemos hacer muchísimas preguntas más en este tenor. Y a veces nos sentimos víctima del destino, víctima de las circunstancias. Nos sentimos frustrados de que nos encontramos de estáticos prácticamente sin movernos. Porque no sabemos qué hacer. Y es que honestamente nuestra falta de conocimiento nos, a, nos ubica en esta situación constantemente. No saber qué hacer ante cierta situación que se pueda presentar. No sabemos qué decidir cuando estamos, por ejemplo, en la preparatoria y nos dicen que tomemos una especialidad. Y, por ejemplo, en mi caso, estaba Administración de Empresas Turísticas porque vivo en un lugar turístico. Estaba Recursos Humanos, estaba Informática, estaba Dibujo Arquitectónico, algo así. Y habían varias eh, especialidades eh, técnicas dentro de la preparatoria y entonces en ese momento de la vida tú piensas y dices ok que me gusta que voy a tomar y algunos nos dejamos llevar porque ah mira los amigos se fueron a tomar esta especialidad pues ah, me voy ahí también y así comienzan algunas de las decisiones que tomamos en la vida Luego, cuando terminamos este proceso de la preparatoria, que es como el primero de los choques que empezamos a tener, al momento de pasar a la universidad, nuevamente volvemos a estar en esa crisis, ¿no? Porque luego decimos, ok, ¿qué me gusta? No sé cuál es mi vocación. De repente, en la escuela ponen algo que se llama orientación escolar, donde, pues, escuchan o, o te ayudan con tus habilidades y te hacen una serie de preguntas o te hacen test para saber para qué somos buenos <risa> y, y qué complicado es estas preguntas tan existenciales en nuestra vida, pero también tan básicas, porque eso precisamente el tener el saber esto nos da sentido a cada acción que nosotros hacemos nos da propósito, cuando tenemos un propósito nos da destino, nos, no, nos marca como el rumbo de para qué estamos y sobre todo aquella persona que logra encontrar su propósito lo disfruta plenamente. Yo creo que el, el propósito de la vida, y ahí es donde quiero comenzar ya con, con este punto, el propósito de la vida va de forma implícita con algo que podemos tener la capacidad de hacer incluso gratis sin que nadie nos pague y poder disfrutarlo eh, de una forma constante. Y muchas veces no tiene que ver con tu vocación profesional. Eso es algo que, que a mí me pasa no muy seguido. Yo eh, les platico. Yo estudié, eh, me empecé a preparar en la parte musical a partir de mis nueve años. A mis 14 años estaba dando clases de música. Me dieron la oportunidad de dar clases en una primaria y preescolar. Y en una ocasión, el director de la escuela lo invitan a una entrevista en la radio. Y me dice, oye, Pedro, acompáñame. Y le digo, claro, con mucho gusto. La primera vez que yo entro a la radio, me enamoré. Dije, wow, conocí algo nuevo y me llamó tanto la atención que dije esto está padrísimo. O sea, aquí hablan y aquí se escucha por todos lados, se escuchan los camiones, se escucha todo. wow qué responsabilidad hablar. Y yo solamente estaba acompañando. Yo ni siquiera hablé, pero me sentía súper mega nervioso. No sé por qué. Y, 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 y yo quedé muy sorprendido con esta primera experiencia. Entonces, al año siguiente, eh... Por alguna razón me metía como a algunos chats en ese tiempo y encontré una persona que me dijo, oye, ¿no te gustaría estar en un programa de radio por internet? Y yo dije, ¿pero cómo es eso? ¿Qué, qué es ¿Cuánto tengo que pagar o, o qué tengo que hacer? Y me dice, no, pues solamente te damos un espacio. En ese tiempo, te estoy hablando del año más o menos 2005-2006, las radios por internet no eran como tan sonadas como ahora, Solamente existía las radios FM y las radios por internet eran novedad. Entonces, pues yo dije, pues va, me, me dice más o menos cómo este eh, eh, conectarme, cómo, cómo usar este el, los controles de la conexión y, y cómo te qué tenía que comprar y así. Y comienzo haciendo radio por internet, por lo cual esta aventura me llevó a estar dos años. Estuve después en otra radio que me invitaron. tenía lo, eh, en, la, en los dos radios tenía dos programas. Tenía un programa de 10 a 12 de la noche y otro programa de 12 a 2 de la mañana. Y la verdad es que también tenía gente que me escuchaba los programas. Entonces, en, en ese punto de mi vida, yo estaba súper alucinadísimo porque yo me desvelaba hasta las 2 de la mañana, los martes y jueves que tenía mis programas. Eh... Y, y, y disfrutaba, tenía mis secciones, armaba, man, hacía complacencias, eh, mandaba música. Para mí ese mundo, algo que me impactó cuando yo tenía 14, durante mis 15 y 16, para mí fue súper eh, eh, padrísimo esta experiencia, ¿no? Y entonces, después, al siguiente año, me dan la oportunidad, a mis 17 años, de poder hacerlo por vía FM, en aquella radio que había llegado como invitado Ahora me dieron como la posibilidad De tener un programa de jóvenes Ya un poquito más fogueado Porque había hecho radio por internet Pero pues era otro mundo no Hacer radio por FM Y aún más cuando es la radio del gobierno eh, Pues es, es más complicada la producción Ya era grabar todas las cortinillas De entrada, de salida ya eran hacer más cosas Entonces Pues para mí estaba padrísimo, ¿no? Ya ahora sí a Radio FM, dos años, los próximos dos años de mi vida, 17 y 18 años, haciendo radio en el 105.9 FM, ya dejé de hacer radio por internet. Y todo indicaba que yo iba a estudiar comunicaciones. Ese era mi deseo hasta ese punto. Ese era eh, mi anhelo. Estaba enamoradísimo de la parte de la comunicación. Entonces... En, eh, cuando yo tenía ya 19 años, por causas del destino, esas son de, de esas partes, que eh, recuerdo que ah, se hizo un convenio en una fundación que yo trabajaba para hacer, eh, para que las personas de cierto sector de la población escribieran una reflexión todos los días. Y a mí me tocaba coordinarlo. Entonces... Eh, yo les mandaba los correos electrónicos y les llamaba por teléfono invitándoles a que me enviaran sus reflexiones para que yo lo mandara a la radio, al, perdón, al periódico. ¿Y qué creen? Como que la gente le daba flojera escribir y no me mandaba nada. Pero yo tenía la responsabilidad de mandar algo. Así que me puse a escribir. Y prácticamente durante un año, hasta ahorita me sorprendo, no sé de dónde saqué tanta cosa, pero durante un año... Estuve escribiendo eh, prácticamente, a excepción de un día a la semana que sí me enviaban, pero los otros cinco días de seis sí, este, sí escribía. Estuve escribiendo para un periódico, en ese momento se llamaba El Periódico a Diario, y, y las reflexiones salían pues prácticamente todos los días, ¿no? Y todos los días era dedicarle un tiempo para escribir, para inspirarme, para conectarme. Y hasta este punto de mi vida, todo súper... Eh, todo me llevaba por la parte de la comunicación. Pero después de esto, eh, yo salgo, mis amigos de gobierno salen, eh, mi programa, pues bueno, al, que, al momento que ellos salen, cambia de administración, también cambiaron los programas, entre ellos el programa que yo tenía, este la, el convenio con la fundación y el periódico también se acabó. Entonces... Me fui a vender eh, buscando currículums, metiendo, perdón, metiendo currículums a varias empresas. Eh, me fui a, a vender bikinis a la zona hotelera de Cancún, a la orilla de la playa, a vender eh, cañas de pescar, anzuelos y todo eso. Y la verdad, en ese punto de mi vida, yo estaba ya muy eh, decaído, si no es que incluso hasta con depresión. Un poco frustrado porque... Dije, a ver... ¿Cómo si, si ya había hecho radio por internet? Luego radio por FM... Ya estaba escribiendo para el periódico... Ahora... Estoy haciendo algo que nada que ver... Con lo que yo estaba haciendo... Y eso me, me pegaba, ¿no? Eso me frustraba... Eso eh, era, era un choque que yo tenía en la mente... Entonces... Eh, yo desde unos años antes... Había empezado a trabajar con iglesias, había empezado a trabajar con pastores eh, y, y, y eso me involucró y conocí a muchos pastores y muchas iglesias este, unos años antes, a la par de que también venía haciendo la parte de la radio y escribiendo para este periódico. Pero un día, mientras yo vendía bikinis a la orilla del mar, llega un amigo, llega una llamada y me dice, oye Pedro, fíjate que hay una reforma constitucional y necesitamos a alguien que los pastores ubiquen que pueda encabezarla. Y él me dijo, yo no la puedo encabezar porque yo estoy en gobierno, pero pues tú este eh, queremos que si tú encabezas, pues nosotros armamos todo. Y yo le dije, a ver, pero pues, ¿de qué trata? O sea, yo no sé nada de esto. ¿Reforma constitucional de qué? Y me dice, este no, pues eh, eh, te voy a mandar la información. Perfecto me manda un cerro de hojas y me pongo a leer y me pongo a leer y me pongo a leer y yo no entendía muchas cosas, yo no entendía conceptos jurídicos, yo no entendía nada de eso. Entonces, en este punto te quiero decir que hay cosas en nuestra vida o hay oportunidades que a todos se nos presentan en la vida según otros, eh, otros, otras perspectivas que yo he, he visto, he buscado o que, o que me he informado. Todos coincidimos en esto. La vida, se, en la vida se nos presentan oportunidades a todos. El tema es qué hacemos y cómo reaccionamos cuando se nos presentan estas oportunidades. Y es ahí donde en ese, en ese momento pues yo sentí temor porque dije, a ver... Yo vengo del tema de las comunicaciones. Yo no sé nada de derecho. Y este tema, aunque yo conozca a los pastores, pero pues yo no estoy capacitado. No voy a salir a ser el oso y, y, y salir a, a encabezar algo que, que no sé, que no domino. Y entonces fueron días con esa, esa lucha en mi cabeza hasta que me decidí a, y, y dije, va, lo voy a hacer. Estuve estudiando nuevamente las hojas, las leía una y otra y otra y otra vez. En ese momento no había tanto acceso al Internet como ahora. Y, y digo, lo poquito que había en Google y todo lo demás, lo podía buscar o encontrar. Y, y, y me iba empapando acerca del tema. De la noche a la mañana, yo salía de vender bikinis. y este, o, o pedía permiso para no ir a trabajar. Y me metían a una rueda de prensa con diputados, con senadores, donde yo ya daba la cara al frente de esta lucha, coordinando los trabajos y coordinando esta lucha contra una reforma constitucional. Específicamente del artículo 24 que tiene que ver con la libertad de religión. Y yo estaba ahí, ya en esa lucha. Entonces, imagínate a un joven de 21 años, porque yo tenía 20 y 20, 20, 21 años, que... Tenía hasta ese punto una mini trayectoria y mini conocimiento en el tema de la comunicación, que en ese momento eran mis mieles y yo me, voy, me movía bastante bien. Pero yo no conocía esto otro que es algo nuevo, el tema del derecho. Entonces... Eh, después hicimos marchas, yo las estuve encabezando, me hicieron muchas entrevistas, que incluso tú puedes buscar ahí en Google, puedes escribir, no sé, este Pedro Quijada Cancún, y si ves entre las notas vas a encontrar ahí eh, estas notas del año 2012 en el Universal y, y en otros medios de comunicación locales, eh, donde estábamos coordinando los trabajos contra la reforma al, eh, al artículo 24 defendiendo el Estado laico. Entonces, pues, estábamos, me empapé muy bien del tema, arropé la causa, este, la abracé, eh, tal cual, y pasó, ¿no? Después, cuando, después de todo esto, eh, recibo la invitación de poder entrar al, al gobierno, por el cual estuve un año seis meses. Y ahí estuve aprendiendo funciones de administración pública, eh, cómo... Un servidor público se rige bajo la parte jurídica y legal de, de procedimientos que marcan este, pues, las leyes, los, los manuales de organización y tal cual como dice la ley, cómo se tiene que dirigir un servidor público. Entonces yo me empapo cada vez más de la parte jurídica. Ante esto y ante esta situación y este panorama, yo no había como... No, no había estudiado la universidad justo ya llegaba el punto donde iba a entrar a la universidad y cuando llego pues obviamente ya estaba como en, en, en dos cosas ¿no? el punto número uno, quería estudiar comunicación porque pues es lo que yo quería hacer y en el punto número dos era como la segunda opción en dado que no se pudiera estudiar derecho, pero mi rollo y mi decisión y mi vocación hasta ese punto era la comunicación entonces yo llego a la universidad y, y te, a veces cuando se cierran las puertas, no sabes eh, eh, o nos complicamos, ¿no? Pero yo ya llevaba como una, una, una válvula de escape. Digo, buenas tardes, me quiero inscribir en la carrera de comunicación. No hay cupo. Y dije, ok, eh, en el turno de la tarde se puede. Es, ya no hay espacio. Y semi-escolarizado los fines de semana, no, tampoco hay espacio. Mm. Bueno, inscríbame en Derecho. Así como te lo estoy platicando, así como te lo estoy contando, fue exactamente como lo viví. Y de ahí para adelante fue otra historia. Porque ya después cada vez estudié más, este, más Derecho, eh, fui conociendo los diferentes tipos de Derecho que existen, etcétera, etcétera. ¿A qué voy? Obviamente, pues ya, ahora que terminé la, lo, los estudios... Pues estudié la carrera de Derecho, con el paso del tiempo me he estado especializando en la parte de Derecho Electoral y Derecho Religioso, todo lo que tiene que ver con la defensa de la libertad religiosa, defensa del Estado laico, y ahora esas se convirtieron en mis mieles, y a través de esto fluyo y de arriba para abajo, y justamente hace un año, el 29 de noviembre del año pasado para ser exacto, decido... Y entra como la parte melancólica, porque los últimos 10 años de mi vida he estado haciendo, pues, muchas cosas con el tema este, jurídico. Muchas cosas con el tema jurídico. Y, pues, obviamente dejé la parte de los medios de comunicación. Pero algo en mí decía, no, yo quiero... O sea, es, es, es algo que, que me gusta, es algo que me apasiona, es algo que, que me encanta, ¿no? Y fue cuando decidí... Hacer estos podcasts para, para, es ya, ya antes eran los programas de radio, antes era la producción, hoy ahora es el podcast, eh, como otra forma en la que esta tendencia va avanzando hacia el futuro, donde ya no tienes que estar ahí viendo un video todo el tiempo, sino mejor le puedes poner play y estás escuchando una y otra cosa que, que pues nos pueda, este, servir para uno, escuchar, y dos, para también poder hacer otras cosas, ¿no? Entonces, yo vi esta tendencia todavía cuando no estaba como tan explotada. Vi que el último año sí, ya se explotó mucho más el, el tema de hacer podcast. Pero para mí fue una forma de regresar a mis mieles de la comunicación de hace 10 años. Entonces, eh, ¿qué te quiero decir con esto? En mi experiencia muy personal. Cuando yo tenía nueve años, cuando me empecé a preparar con la música, yo pensé y yo anhelaba estudiar en, este, en Bellas Artes, estudiar música. Cuando esas puertas se cerraron, conocí la radio y yo después me, me encantó tanto que me clavé muy fuerte con el tema de la comunicación y yo pensé que ese también era mi propósito y mi destino. Pero nunca me imaginé que la vida y que una oportunidad, una invitación de un amigo me llevara a un efecto dominó en mi toma de decisiones, que después me llevara a estudiar Derecho y que hoy veo hacia atrás y dije, qué bueno que estudié Derecho, qué bueno que no estudié Comunicación, qué bueno que, es, es en, mi, en mi punto de vista, muy personal, obviamente padrísimo quienes sí pueden este, eh, y quienes sí pudieron estudiarlo. Pero en mi caso se me cerraron esas puertas, pero no me detuve ni tampoco me agüité. Dije, bueno, no se puede en comunicación, sigo en derecho. Entonces, el propósito de vida sí tiene que ver con las puertas que se nos abren, pero también tiene que ver con algo que nos gusta y que nos apasiona. Yo te recomiendo algo y, y, y digo... Ahora que tengo 29 años y estoy en constante eh, preparación procuro aprender siempre cosas nuevas y me doy cuenta que mientras más cosas nuevas conozco más también me van apasionando algunas cosas y también pues voy diciendo esto sabes qué no yo cuando conocí la química y la física aunque sea por materias yo dije no esto no es para mí esto no no lo disfruto es una tortura no no puedo. Y cuando conocí las matemáticas financieras y el álgebra, el cálculo, todo eso dije, no, yo no quiero eso en mi vida. ¿no? Yo quiero estudiar algo que no tenga matemáticas. <risa> Entonces fue eh, algo muy complicado, pero a cada uno se nos presentan oportunidades. Y siempre, si si estamos en la constante búsqueda ya para ir aterrizando este, eh, este pequeño esta pequeña anécdota, para ir aterrizando. Mientras más cosas aprendamos, más vamos descubriendo qué sí nos gusta y qué no nos gusta. Y eso nos va forjando una identidad. Eso nos va forjando un, un perfil de quiénes somos y hacia dónde vamos. Nos vamos dando cuenta sobre nuestras fortalezas y también sobre nuestras debilidades. Nos damos cuenta para qué somos buenos y para qué no somos tan buenos, pero no nos frustremos eh, por las cosas por las que no somos buenos. Al contrario, apasionémonos por las cosas en las que somos buenos, porque ahí es donde nosotros vamos a reflejar al mundo, vamos a, reflej a, reflej a reflejar esa luz, vamos a reflejar esa diferencia porque las cosas que, que nos gustan y encima de que nos gusten, las hacemos bien, las vamos a hacer con excelencia. Y eso va a ser el diferenciador para toda esa gente que lo hace porque lo tiene que hacer y no lo hace con excelencia. A diferencia de alguien que le apasiona y que los resultados de excelencia te van a abrir las puertas también por otro lado. Entonces, al final de cuentas, puede ser que... El, el hacer con excelencia las cosas que nos apasionan nos abran puertas puertas que no nos imaginamos puertas que que nunca se nos habían cruzado o pensado que pudieran ser así puertas o conocer personas eh, que nunca nos hubiéramos eh, imaginado conocer y ya después yo te explicaré y te platicaré en, en, en otro capítulo acerca de esto pero el hacerlo, hacer las cosas de forma apasionada, con excelencia, definitivamente te abre puertas porque tu trabajo y tus resultados brillan. La gente se da cuenta cuando alguien se clava con cierto tema. Entonces, es algo que nosotros podemos hacer una y otra vez, aunque sintamos frustración por el momento. Pero como nos gusta, entonces lo vamos mejorando y lo vamos perfeccionando, ¿no? Entonces espero que esto te anime a seguir en la búsqueda de un propósito de vida, pero siendo más sensible y más como analítico y, con, y tener la percepción de las cosas que te agradan, de las cosas que te gustan, de las cosas para, que, para las cuales tú eres bueno. Quizás tú eres bueno para dibujar, quizás eres muy bueno con la parte creativa, y sobre esa línea, pues hay muchísimas cosas que, que se van desprendiendo ¿no? y desdoblando. Un creativo es muy bueno en la parte de programación, de informática, de marketing, en la parte de diseño, eh, etcétera, etcétera. En la parte arquitectónica incluso. Porque esos edificios padrísimos que hoy vemos, primero existieron en la imaginación de alguien. Primero existieron en la cabecita o en la mente de alguien. Ahí comenzó todo ya después existió todo lo demás, pero lo que después procura y hace que se, que se haga realidad es el poner manos a la obra sobre lo que pensamos en nuestra cabeza. Entonces, yo te animo a que lo que pienses en la lo que tengas en la cabeza trates de aterrizarlo eh, obviamente que sean cosas para bien, que sean cosas productivas, que sean cosas que sean medibles también. Porque a veces tenemos cosas en la cabeza, pero si nos hace falta conocimiento sobre cómo medirlas, pues luego nos podemos dar de topes y en vez de que nos vaya bien, nos puede ir mal. Entonces, la importancia de estar preparándonos una y otra vez todos los días, de tener parámetros de medición. Por ejemplo, si quieres poner un negocio, antes de ponerlo, hace una corrida financiera, pregunta cómo, o estudia el mercado, pregunta los costos producción, los costos de operación, este, los costos que están en el mercado para saber los márgenes de ganancia y utilidad. Y pues saber si es viable o no es viable tu idea. A eso me refiero, a tener esos parámetros o esos indicadores de medición para saber si lo que estás pensando, si es viable o no es viable y no estés tirando como eh, dardos al, al azar o así como este eh, no estés tirando flechas sin, sin atinarle al punto, ¿no? Entonces... Espero que estos minutos ya son más de 26 minutos, casi 27 minutos de compartirte esto puedan explicar o puedan abrirte un poquito más el panorama de tu vida en, en, en cuanto al propósito. Y espero que te haya gustado. Espero con gusto tus comentarios. Como te dije al principio, este capítulo fue muy diferente a todos los demás y espero que sea de mucha bendición para ti y un vaso de agua que refresque tu mente. En Instagram estoy como arroba Pedro Quijada Oficial, en Twitter estoy como arroba Pedro Quijada MX, en Facebook estoy como Pedro Quijada Oficial también y estoy a tus órdenes y para servirte. Que tengas un excelente día, tarde, noche, a la hora y en el lugar que me estés escuchando. Te mando un fuerte abrazo y a echarle con todo hacia adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Quijada y te doy la más cordial bienvenida a Un Vaso con Agua. En este podcast vamos a hablar de temas comunes de la vida diaria que nos llevan a obtener resultados diferentes y transformacionales en nuestro día a día. Temas que nos rehidratan la mente sobre cómo superar el pasado, vivir nuestro presente y cómo prepararnos para el futuro. Tendremos conversaciones, charlas y reflexiones que nos ayuden a llevar nuestra vida a un nuevo nivel. Así que prepara tus oídos y tu mente, dispón tu corazón para refrescarte y tomarte uno, dos o tres o los vasos con agua que tú necesites. Arrancamos con toda la actitud y bienvenidos. En este capítulo te quiero platicar mi anécdota de cómo he ido encontrando en el transcurso de los años mi propósito de vida y cómo las circunstancias me han llevado a hacer cosas que ni siquiera me imaginé. Pero esas decisiones me llevaron a estar parado el día de hoy a estarte platicando sobre este podcast y espero que este vaso con agua sea muy refrescante para tu vida.